0: Premios Evox 2022 Río de la Vida entre los mejores podcast del año Entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida en la sección Aficiones Votaciones hasta el 24 de octubre Ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza
2: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de las ondas de la radio en el que saludamos a nuestros oyentes de Bon Radio Benidor, programa que será escuchado el lunes 17 de octubre a las 14 horas y en redifusión el mismo programa el lunes a las 23 horas, también sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Una locura radiofónica que comenzó un 3 de enero del año 2019 y que cada vez sumamos más oyentes. En una semana con resaca, con ese eh, encuentro de pesca Fishing Days, a orillas del río Órbigo, en el que queremos dar la enhorabuena a los ganadores José Miguel Matilla y su compañero José Carlos Pérez, pero sin olvidarnos de los demás pescadores a los que queremos agradecer un buen ambiente y las ganas de pesca. Gracias, gracias a todos. Y me presento, mi nombre es Oscar Ratti, Y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Buenas tardes, Sebas Buenas tardes, Oscar, buenas tardes a todos
3: Aquí nuestro micólogo a la derecha, Chuchi Y es que sí, traemos, traemos esa resaca de León Pero esa sarna una con gusto no pica, ¿no? Eso es lo que dicen por ahí eh, Efectivamente. Y es que hoy tenemos la gran suerte de poder entrevistar al equipo al completo De nuestra selección española de Salmón y dos moscas Sí, me llena la boca, Oscar, solo de mencionar los nombres de estos chicos Os voy a pedir una cosa Entrar en nuestro Facebook, subir el volumen de vuestros altavoces Porque hoy, día 13 de octubre de 2022 Da comienzo el programa 142 de Río de la Vida
1: La vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
0: Premios Evox 2022 Río de la Vida entre los mejores podcasts del año. Entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida en la sección aficiones. Votaciones hasta el 24 de octubre. Ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza.
4: En
1: Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Bueno, pues es que hemos eh, sustituido ¿no? parte de, del programa, ¿eh? ya lo habéis visto, pero vamos a volvernos a reencontrar. ¿eh? Hemos sustituido un poquito esta base de programa que teníamos, Sebastián, con debates del día en Balses y Caudales por programas especiales y es que la actualidad manda, son los campeones. Pues sí, son dos campeones.
3: Aquí tenemos al otro lado de la línea telefónica a Iñaki Muñoz y Rubén Santos Becerro. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué estamos?
5: Buenas tardes, pues, pues ya ves, mira, ahora mismo en casa estaba montando unas moscas.
3: Ah, bien, bien, bien. ¿Qué
5: Iñaki, parece? ¿qué
2: tal estás?
4: Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
2: Oye, Iñaki, bienvenido a Río de la Vida.
4: Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo cómo estás? ¿Cómo pasa esa resaca o cómo se ha pasado esa resaca de ese gran mundial que os habéis marcado tanto Rubén como tú, Iñaki? Contesta tú, Iñaki.
4: Pues al final, buena resaca, ¿no? No como otras cuando salimos de fiesta y tal, aunque también hubo, también hubo celebración. <risa> Lo celebramos un par de días, pero bueno, al final, día a día aquí ya vuelta a la realidad, como digo yo, pero, pero saboreándolo, ¿no? Porque al final hablas mucho con los amigos, hablas con los compañeros también, de selección, y va recordando un poco los momentos, ¿no? Va recordando incluso todos los entrenamientos, el año largo de entrenamientos que hubo, ¿no? Y al final pues disfrutándolo cada día y, y yo creo que la resaca de este, de este mundial va a durar porque siendo siendo encima en casa, ¿no? Pues tiene un, gusto, tiene un gusto especial.
2: Debe, debe de durar. Y dos componentes de la selección entre los tres mejores del mundo. Yo sé que Rubén es bastante humilde y sé que no le gusta hablar de eso, pero tercero del mundo. Rubén, enhorabuena.
5: Pues muchas gracias, Manoscar. Muchas gracias. La verdad es que el premio, el premio del bronce es un premio añadido al oro por equipos que era el objetivo prioritario. O sea, nosotros en ningún momento pensamos en, en el individual, sino que pensábamos en el oro colectivo, y evidentemente siempre que que se gana un oro, eh, se gana un campeonato, al final a alguno le va la rueda buena y le sale bien y está en el podio, casi siempre. Y bueno, me tocó a mí, le tocó a David, a David le ha tocado ya bastantes veces, por algo será, y, y la verdad que vamos súper contento de llegar a mi primer mundial, eh, conseguir el oro con la selección y luego encima tener ese pequeño premio individual, pues vamos, súper contento.
3: Esto esto es el directo, ¿vale? Cuando uno se le olvida silenciar el teléfono, pasa lo que pasa. (ríe) Oye, Iñaki, a ti esto no te pilla pilla de nuevas, ¿no? Tú ya has estado en otro mundial, sabes lo que es esto... Eh, sabemos perfectamente, yo, de, dado de que al final, al final he coincido alguna vez con Rubén en algún campeonato, sé que no realmente no. Los nervios no es una cosa que, que tenga a pie de río, pero Iñaki, cuéntanos, para ti, otro mundial más, eh, ¿cómo, cómo lo encaras, igual que los otros, juegas en tu casa, jugáis en vuestra casa, cuéntanos un poquillo.
4: Hombre, la verdad es que el de Italia fue especial, porque al final es el primero, ¿no? Y al final llegas ahí un poco a las expectativas, ¿no? Fuera de casa. Al final, pues Considerábamos que iba a ser muy, muy complicado ganarles a los italianos en casa, ¿no? Pero bueno, se consiguió. Un equipo al final muy potente también, que trabaja, que trabaja y trabajó muchísimo, ¿no? Y al final este mundial pues, se encaraba con, con las ganas y el entusiasmo de que era en casa, también con la exigencia máxima de que, pues, no es que hubiese que ganar, pero había a nuestras espaldas, pues, ese, ese puntito, ¿no? De que, de que parecía que la gente, pues, ...pues pedía pues, que había que ganarlo sí o sí, ¿no? Y al final trabajamos para ello, yo creo que... ...el equipo estaba confiado... ...está claro que al final siempre hay... ...situaciones un poco que no puedes controlar, ¿no? Pues como nos pasó el último día con el tema de los caudales y tal... ...al final que se, posible, se enturben los ríos, ¿no? O situaciones externas con la climatología que no podemos controlar... ...pero bueno, al final lo encaramos con, con la ilusión de que era en casa... Y con un equipo muy fuerte y, y entregado que quería, que quería conseguir el oro y, y finalmente, pues por suerte, por sacrificio, por trabajo, llámalo como quieras, pero se consiguió quedar ese oro pues tan ansiado ¿no? que queríamos.
2: Jugabais en casa, en España, en Asturias concretamente, y estos ríos los conocéis bastante bien, Rubén. Esto mucha gente diría, bueno, lo tienen chupado, pero esto es un Mundial.
5: Sí, eh, parece que claro, como estábamos en Asturias y estábamos en, en casa en España y tal, pues como que, como que teníamos que ganar sí o sí a toda costa Y claro, yo cuando me decían jugáis en casa, yo les decía ¿en casa de quién? Digo, porque yo vivo en León Entonces, no, la,
3: Al final casi casi les pilla a los franceses más cerca a de ti
5: Claro, y los vascos, pues mira dónde vive. O sea, en Asturias solo vivía Andrés. Cierto es, a ver, cierto es, no vamos a, a engañar tampoco que el Piloña, por ejemplo, lo teníamos muy, muy controlado, porque hacemos muchos campeonatos de España en él. Eh, el Lago de Tineo también llevamos varios años haciendo campeonatos, pero por ejemplo el Trubia, el Narcea y el Caudal. Eh, no los controlábamos tanto como esos otros dos escenarios entonces al final hubo que currárselo eh, no como un equipo de fuera porque teníamos los medios y la facilidad para ir porque nos quedaban cerca pero hubo que currárselo mucho también o sea el trabajo está ahí el trabajo está ahí
6: que, que yo os quería decir una cosa eh, son cuatro años seguidos no solamente en España ¿no? habéis ganado cuatro mundiales por equipos consecutivos y eso no se hace siempre, ¿no? Eh, habéis habéis dilucidado la, lo que ha pasado en estos ríos, con la, los ríos embarrados y tal. Por lo tanto, estáis ahí porque os lo merecéis, porque sois un equipazo. Tenemos un equipo en España que, que, que es para quitarse el sombrero. Eh, no no, no salen los medios, no salen los telediarios y tal, pero os merecéis. Que, 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 que os, os digan los medios de comunicación de los grandes, en los telediarios, en la televisión, que estáis ahí, que sois grandes, sois muy grandes. Para mí, lo sois.
2: Bueno, eso es verdad. Muchas gracias. Yo creo que es verdad que, que el otro día, además, eh, hablábamos un poquito en este programa que hicimos a orillas de Río Orbigo, que, que faltaba un poquito esa comunicación, ¿no? Sí que es verdad que eh, compañeros como Leonardo de Atenazón y, y también eh, Nacho Rojo con Movistar y con Caza y Pesca ahí estuvieron, ¿no? Pero hacía falta un poquito más también, chicos. Rubén.
5: Sí, eh, hombre, eh, yo creo que un evento un evento único además, porque un Mundial en España pues hace 20 años o veintitantos años que no se hacía, el último Mundial creo que fue en, en, en Huesca, ah, eh, un, un evento único Mundial que ya te digo que, que desde hace 20 años que no se hacía y, y no sé cuándo lo volveremos a ver, que. Por ejemplo, eh, la televisión del Principado no estuviera ahí en la entrega de premios o algún medio nacional que se haga eco de la noticia, ¿vale? Que no somos un, un deporte tan visible como puede ser el fútbol, el baloncesto. una un... Rubén,
2: si hablamos de un mundial o, o de tiro con arco, por ejemplo, se me ocurre, salen todos los medios…
5: Sí, sí, sí. sí. Es verdad que nos tienen un poco olvidados y no debería, no debería porque es un deporte, la gente que conozca la pesca mosca es un deporte sacrificado, no, El, el doble, como diría Jordi, el doble, porque ya no es solo entrenar, es todas las horas que te pasas en el río dejando a la familia, a los amigos, cuando llegas a casa ponerte a montar moscas, preparar los miles de campeonatos que tenemos al año porque luego en invierno tienes que ponerte en el lago, en la temporada en el río, luego que si pescas arco- truchas arcoíris, que si pescas truchas comunes, que si pescas truchas repobladas, que si tímalos, que si... Yo que sé, es tan específico y tan, tan complicado sí. entrenarlo y tan complicado llegar a un nivel un poco eh, alto que es que no llega mucha gente, por eso mucha gente se queda en el camino, porque es que es súper sacrificado, súper complicado... Y bueno, ya no hablemos del gasto de dinero que conlleva, eso ya lo, lo voy eso a dejar para...
3: Rubén, eso es una ya cosa nada, que queríamos, pero... queríamos sacar en Río a la Vida, que es que no joder, es que al final tú te vas a, Mismamente, te pones al otro lado viendo a la selección de Estados Unidos y aparte de ir súper esponsorizados, eh, que van con todo pagado, además pueden vivir de ello, que es la gran diferencia.
5: Sí, claro. Aquí, a ver, ya no hablamos vivir de ello, pero que al menos... Eh, sponsors ayudaran a la selección o ayudaran a la gente de alta competición, sponsors potentes que, que financiaran un poco todos esos gastos que tenemos, hombre, sería vital, sería vital para poder seguir eh, ahí donde estamos, porque ahora mismo la selección española en siete años se ha subido a siete podios, eh, cuatro, cuatro campeonatos del mundo ha ganado y tres bronces, creo recordar, y eso, eso ahora mismo, o sea, era impensable hace unos cuantos sí. años. Entonces, ahora que estamos, digamos, en la cresta de la ola, es el momento de, de ayudar, de sponsorizar, e incluso de ayudar a los chavales más jóvenes para seguir con con, con, con saga detrás, por así decir, con gente que venga detrás, eh, no sé... Que, que, que alguien se preocupara un poquito más de esto, ¿no? Y yo creo que tienen que ser sobre todo las empresas, las empresas de pesca potentes y luego alguna empresa más eh, que se pueda involucrar un poquito en, en, en ayudar a los deportistas a algo. Sí. Tampoco estamos hablando. De, de, de B casado ya, que, que tienen algunos deportistas que se pueden ganar la vida con ello, ¿no? Pero pero qué menos que, que, ¿Y por qué no? que una sponsorización al año. ¿Y por qué no, Rubén? Sí, sí, Mira, dice por aquí, también. José Manuel Verdasco
3: no? nos decía, nuestro equipo nacional de Musca ha logrado más medallas que la selección absoluta de fútbol, y bien es cierto. Pero sí, sí, claro. al final aquí eh, os estamos entrevistando para hablar del Mundial. Y sí que es verdad sí. que me gustaría, bueno, empezar ahora con Iñaki, eh, vamos a sí. hablar de una manga en concreto cada uno, ¿vale? Porque al final... Tenéis que entrar todos en en 57 minutos, entonces es complicado. Iñaki, la manga del lago fue casi, casi, por no decirla, bordada. ¿En qué momento momento te vistes en mejores condiciones o en peores? Háblanos.
4: Pues bueno, eh, la verdad que fue un arranque bueno, porque bueno, eh, empecé a pescar en un tramo que le hice ocho peces y tal, y arranqué muy, muy bien. La verdad que lo teníamos, pues como todos los escenarios, ¿no? Bastante entrenado. Al final ya había entrado el primer día también Andresín en el lago para hacer un, un primer test, más o menos, de, de cómo estaba un poco la situación allí, ¿no? Al final, pues todos los días nos acabamos reuniendo, viendo un poco qué posibilidades teníamos en cada escenario, ¿no? Entonces, pues al final entras, entras confiado, ¿no? Esa primera manga yo creo que fue pues, importante, ¿no? Para empezar, para empezar fuerte. Pero cosas de la pesca, pues curiosamente la segunda manga pues, fue, fue la peor, porque pues, bueno, la pesca con la que iniciamos eh, la manga pues, de repente se vino abajo y es en ese momento de inflexión en el que tienes que decidir pues, la, estrategia, la estrategia a seguir. Y sí que es verdad que gran parte de, de mis adversarios pues, ya les veía igual pues, o pescando a tándem o pescando más en superficie, ¿no? Y al final, en esos momentos de decisión que tienes que tomar, pues un camino u otro, ¿no? pues una vez superada esa segunda manga en la que tuve que decidir un poco pues, la estrategia a seguir, pues fue ya un, un poco bordado, ¿no? Y ya las siguientes cuatro últimas mangas, pues ha ido alrededor de dos, tres truchas más o menos, que había que hacer una media más o menos pues, dos tres peces. Y acabamos la última manga pues en una zona que teníamos también bastante, bastante entrenada y conseguí hacer pues en esa última manga cinco capturas que, que si no recuerdo mal la falta de la última manga pues igual estaría tercero o cuarto colocado si no me equivoco porque me andaban mandando información de que tenía al oslovaco, al francés muy pegado, al checo también, al italiano por encima mío y al final pues en ese último arreón de esa última manga no pues metiendo cinco peces en la última manga pues... Hacer un segundo y acabar, y acabar por delante de franceses y checos, que era, que era pues lo, lo principal, ¿no? nuestros sí. principales rivales, pues, pues al final satisfecho.
3: Muy bien, nada más, mira, nosotros cuando vimos los resultados finales, cuando entraste en, en el lago, eh, bueno, al final vivimos como si fuese como siempre, como si, como si fuese un mundial, pero que es que al final... Intentas poner eh, la situación en la imagen en tu cabeza y es todo lo contrario a lo que estáis viviendo vosotros, pero (ríe) al final lo vimos con muchísima ilusión. Eh, Rubén, eh, desde principio hasta el final eh, has bordado el Mundial, eh, has has estado marcando un primero, un segundo, un primero, eh, eh, pero ha habido una manga que seguramente que se te hayan puesto un poco de corbata al ver el río.
5: Pues a ver, de corbata... De corbata realmente no, te diré que que me No, lo, lo asumí, o sea, cuando vi el río desde el autobús lo asumí bastante bien Es la quinta, bueno, vamos a decir que fue la quinta manga, la del Piloña Que fue cuando se barró el río, la el último día Se barraron tanto el caudal donde estaba Jordi, eh, de ciertos tramos para abajo Había otros para arriba el caudal que les tenía limpios Y el Piloña estaba barrado entero, salvo, salvo donde le salía algún arroyo Que le limpiaba la mitad del río, que seguramente fue donde hicieron parte de la pesca Los que sacaron las truchas Sí. Entonces bueno, desde el autobús lo vi y me, pues me, me lo intenté asumir y dije bueno esto está así para todos. Andresín me llamó eh, por teléfono y me dijo Rubén, el río va a bajar de caudal pero no se va a limpiar porque Andrésín lo conoce. Me Entonces me bien. dijo no pienses que la última hora, la última hora, las dos últimas horas lo vas a pillar limpio porque no vas a estar pescando cuatro horas con barro. Así que vete pensando en eso, vale, no vayas pensando en que se aclara. Entonces con esa idea fui. Eh, me tocó un tramo curiosamente en el que empecé el campeonato de españa que gané en 2013 eh, que fue donde acabé este mundial y gracias a eso que lo conocía y más o menos fui a las echadas donde yo creía que podía sacar truchas por las condiciones del río y a la tercera varada de empezar la manga clavé una trucha y se me soltó te diré y bueno casi me da un vaído ahí en el río <risa> Porque claro, en esas, en esas condiciones, eh, soltársete una trucha de 25, 26 o así, pues, pues es fastidiado. En la radio pero no bueno, se puede decir poco... palabrotas, pero en el río sí. Bueno, no dije ninguna, te diré. me Lo asumí bastante bien, ¿eh? porque era al principio del todo y dije, bueno, tengo cuatro horas, tranquilo. Lo que pasa es que es verdad que estuve una hora luego como un poco como pollo sin cabeza. Es decir, estaba un poco acelerado, enredé un par de veces, no sé qué. Pero luego, bueno, dije, ah, a tranquilizarnos y vamos a dejar de bobadas y vamos a seguir a lo nuestro, y ya me puse bien, eh, fui a las zonas donde, lo que te digo, donde creía que podía sacar truchas, saqué ya un par de truchas más o menos seguidas, y todavía con una hora y pico de manga por delante, y bueno, ya, ya la cosa fue rodada hasta el final, pena de no sacar una tercera o una cuarta.
2: Me preguntaba mi amigo Jorge durante este fin de semana, dice, oye, dice, ¿cómo es posible, dice que Rubén, dice, haya quedado tercero del mundo, dice, si se la ha embarrado el río? Yo creo que habrá quedado contestado en estos momentos.
5: Sí, a ver, eh, el río estaba barrado para todos y claro, como, como tú te juegas las castañas con tu grupo, eh, el río estaba barrado para todo mi grupo. Entonces yo con dos truchas en mi grupo hice un quinto puesto, que no está nada mal de eh, bueno, los 23 que éramos.
3: Te metiste estrés a tu adversario directo, ¿no?
5: Y le metí tres o cuatro puntos a Pierre, que al francés, y sí, que, que sacó solamente una también. Pero bueno, pues, a ver, en un río barrado, la verdad que no se pueden medir bien las fuerzas. Yo lo hubiera preferido claro y con el caudal que venía los días antes.
2: Iñaki. Iñaki, ¿Sí? que además sabemos que está sí, trabajando, sí. ¿eh? que ha salido del trabajo para, para esta entrevista. Muchísimas sí, sí. gracias, eh. Os, Por hecho, os hecho un
4: huequillo. Os Por hecho un cierto, huequillo.
2: oye, llegar a casa, ¿no? Eh, después del Mundial. ¿Y, y, y, y a, quién es la primera persona que ves?
4: Pues a mi mujer, a mi mujer y a mi hijo, que vamos, se les echa mucho de menos a la familia, que es lo, lo primero que yo creo que, que pensamos todos al llegar a casa, ¿no? Al final, unos apoyos importantes, ¿no? Mi hijo con seis añitos todavía ya me pregunta, ya tiene su turno de montaje, sí, ya sí. tiene su bader y tal, y sí, sí, ya le gusta enredar y tal, y, y a mi mujer pues que siempre me, me apoya y, y me conoció así, con esta pasión, y, y se alegra tanto más de, de lo que podamos conseguir ¿no? y, de que, de, y de que lo disfrutemos, ¿no? Me ve disfrutando, me ve trabajando día a día, ¿no? Porque esto es un trabajo, un trabajo de diario, sí no es que una semana trabajemos en pesca, otra semana no, otra semana sí, otra semana no. Yo creo que todos los que estamos aquí al final somos apasionados y, y pensamos en pesca continuamente. Y al final, pues, pues lo que te decía, ¿no? Llegar a casa y, y poder compartirlo con la familia, pues es, es muy bonito.
3: Al final os tenemos tenemos en en lo más alto, en nuestra nuestra cabeza, en nuestras expectativas. Sois muy grandes, pero antes de acabar la entrevista, porque sabéis que tenemos tres bloques de dos, o sea, para meteros a todos, queremos rápidamente que nos contéis, tanto tú Rubén como Iñaki, un momento con el que os vais a quedar del campeonato. Un momento, una una anécdota. Empezamos contigo, Rubén. Bueno, una anécdota...
7: ¿Una
5: anécdota sí que me voy a quedar del campeonato? Bueno, pues... Pues te diré la manga de la manga del caudal, por ejemplo. La manga del caudal que yo no estoy acostumbrado a que la gente me vaya a ver a los tramos, ¿sabes? Y claro, eh, como es un paseo todo alrededor, pues había allí como 30 o 40 personas paradas viéndome y cada vez que se acababa una trucha parecía que marcaba oh, la cultural, ¿sabes? Y, y bueno, eso también, también hay que gestionarlo ¿sabes? porque te, te, te puede venir bien o te puede poner nervioso en un momento determinado y me quedo con esa anécdota, con tanta gente que había ahí apoyando, que, con toda la buena fe del mundo, que luego se lo agradecí uno por uno cuando, cuando salí pero pero también puede ser que, que reacciones de otra manera y que te pongas nervioso ¿no?
4: Iñaki ¿con qué te quedas? Pues a ver, yo me quedo pues un poco con la sensación de lo de lo que vi un poquito en Italia, una vez de que al final también pues, pues te dicen que eres campeón y se acerca pues, el resto de equipos y notas cómo, cómo ve a la selección española como, como el rival a batir, pero incluso con, con admiración. ¿no? Y al final, pues, pues en la celebración de este Mundial en la sidrería y tal, pues hubo un momento en que me acerqué a Lugo Rosas, ¿no? pues que siempre al final siempre has tenido pescadores un poco, un poco en admiración. ¿no? Al final, pues gente que has seguido desde que eras un poco pues entras en el mundo de la competición y tal, y al final pues, pues me acerqué a charlar un ratito con él, ¿no? Y lo comentaba, pues pues que era un buen pescador, que, que le seguía y tal y cual, y, y le decía, pues eres muy bueno, ¿no? Y, y curiosamente, pues él me decía, no, no, tú eres muy bueno, ¿no? Pues que me tocó lidiar un poco con él en el lago, ¿no? Al final, pues, pues tuve la suerte de, de poder ganarle, ¿no? Y me sorprende eso, ¿no? Como anécdota que al final, pues igual a la gente, igual a la que tú sigues, admiras y tal, y, y ellos te ven, pues... Pues con otros ojos, ¿no? Como diciendo, es que ahora sois vosotros el equipo, el equipo a batir, y te miran un poquito, pues, pues con ese, con esas ganas de ganarte, pero con ese punto de, de vista de, de que te tienen un poco, pues ellos como admiración a la selección, ¿no? Pues lo, por lo que está consiguiendo estos estos últimos años.
3: Bueno, Rubén, Iñaki, Iñaki, Rubén, qué grandes sois. Tenemos que despediros, ha hecho muy corta, muy corta la, la entrevista, pero ya sabéis que esto, el, como dice Oscar, el tiempo en radio apremia.
2: <risa> y además hay una de las cosas <risa> que no os las va a quitar nadie, que es esa medalla de oro, de oro ¿no? y, y que toda la afición que os ha seguido y que os quiere, de verdad, ¿eh? os lo decimos desde Río la Vida.
7: Muchas gracias a todos bueno, pues, y un abrazo a todos los seguidores y a vosotros.
5: Y gracias por, por, por hacer que este deporte crezca cada día más y gracias a toda la gente que escucha el programa y que, y que nos siguen y que, y que nos apoyan. Un abrazo gracias muy fuerte a los dos. Un abrazo. un abrazo, un abrazo.
1: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
0: Premios Evox 2022. Río de la Vida entre los mejores podcast del año. Entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida en la sección Aficiones. Votaciones hasta el 24 de octubre. Ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza.
1: Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653-927049. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G, en Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Invitados, invitados y menudos invitados Sebastián Increíbles,
3: la verdad que sí lo he dicho antes en la entrevista anterior y es que se me llena la boca De hablar de David, de Jordi, de nuestro padrino Jordi Oliveras y cómo no de David eh, Que tantos títulos nos está dando también
2: la selección, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Buenas
8: tardes
2: ¿Qué tal Jordi?
8: Buenas
2: tardes. Oye Jordi, gracias eh, por todo porque además ah. eh, nuestro padrino en Río de la Vida ya sabes que te vamos muy adentro
8: <risa> Muchas gracias.
2: Y David, enhorabuena en otra vez, no te cansas de ganar.
8: Muchas bueno, gracias. <risa> <risa> es como el caos, Algún Oye. día se va a acabar esto, algún día se va a acabar.
2: Jordi, ¿has creado un monstruo de la pesca?
8: Este, este no, este es un monstruo. Ya venía, eh, ya venía, venía con el paquete.
3: Chicos, empezando por David, eh, habéis vuelto a a conseguir lo que que es muy difícil conseguir, porque ya no es difícil eh, ser campeones del mundo, lo que es complicado es llevar el peso que lleváis encima de jugar en casa, de ganar el Mundial, y cómo no, posiblemente decir que Francia ha hecho un Mundial redondo, redondísimo, pero es que vosotros lo habéis hecho mejor.
9: Sí, a ver, eh, era complicado el tema de jugar al, de jugar en casa, pues bueno, mmm, siempre te, te añadía una presión, una presión extra. Pero yo creo que esa presión también fue un poco eh, mayor antes de, del comienzo del Mundial, que una vez que que empezaron las líneas a caer al agua desde el balón a rodar pues las líneas a caer al agua <ríe> eh, porque yo creo que en ese momento yo creo que ya nos pusimos en, en modo competición y, y bueno sí que es cierto que el, el tema de la presión nos podía factura, pasar factura en algún momento pero hombre también qué quieres que te diga eh, yo prefiero jugarme un mundial en casa el tener la presión de ganarlo a irme a yo qué sé, pues como hemos ido a Estados Unidos, a Tasmania al final ya hemos alcanzado una, una meta en que somos los rivales a batir estemos donde estemos y siempre vamos a tener la presión de hacerlo bien porque o sea ya estamos nosotros mismos nos exigimos estar arriba y bueno, en casa pues a priori, pues es todo más fácil, es más nuestra pesca, tal. Eh, bueno, eso puede haber factores que, que jueguen en tu contra, pero yo creo que también hay más factores que juegan que juegan en tu favor.
2: Joven, pero muy veterano, Jordi. ¿Cuántos mundiales llevas ya?
8: Oh, me has matado
7: eh, arranqué
8: el primer mundial en el 2002 y a ver eh, he hecho muchos mundiales y europeos eh, más o menos eh, quizás he fallado un par de años pero lo demás es o uno o el otro un año repetí y repetidos un un mundial y un no europeo y, y nada, vamos siguiendo
2: Oye, me, me han contado imagínate, un pajar... llevo
8: llevo Imagínate, llevo
9: yo 15 Imagínate los que llevará él
2: Por ¿no? eso, oye Jordi, que me ha contado un pajarito por ahí Que no sé si es verdad, que vas a descansar un añito O el próximo Vas a parar
8: No, 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 no de parar nada Voy a, a, a ver eh, hay, un, hay un viaje Por decir, un campeonato Que es en Canadá yo creo que es un buen momento para, para llegar hasta allí. Eh, a ver, también está Pablo, por decir, y algún otro compañero vendrá. Pero eh, no iría de otra manera eh, a, a Canadá. Y bueno hay un buen equipo para ir a los otros mundiales que pueden ir tranquilos. Está David, un buen un buen capitán, puede ser. Y nada, haré un año de descanso para Pero esté en competición, no tiene más Y el año siguiente, bueno, intentaré estar otra vez Porque está Francia, está al lado de casa Intentaré estar dentro Bueno, hay que clasificarse no Aquí no te, no te la juegas nada, de nada Te
2: ponen el listón muy alto, que lo sepas Jordi Porque claro, ganando tanto El, el listón te le ponen luego muy alto eh, los, los oyentes y la gente que os sigue
8: Sí, eh, a ver, eh, a mí me encanta eh, ponerme listo en alto, siempre estoy al máximo, eh, y a los que me conocen siempre estoy eh, aprendiendo eh. Hasta el día que no no, vea yo que no aprenda, luego sí que aflojaré. Luego ya dejaré lo que dices, pero aflojo Pero por ahora, No no lo
9: veo yo cercano eso. Oye, David, antes de empezar
3: contigo, me gustaría ponerle otra vez en, en apuros aquí a Jordi con una pregunta. Jordi, ¿cuánta gente ha podido pescar contigo en los mundiales? ¿Cuántos compañeros has dejado atrás o cuántos compañeros te han acompañado en esos mundiales? creo que uf. Uf, es peor que la otra eh la pregunta eh,
8: sí es complicado ¿eh? <risa> a ver habían mucho, unos cuantos que repitieron no por decir estaba Oscar Quevedo Juanma García José Chu eh, Zapa eh, imagínate vamos voy para atrás eh son son veteranos sí, estos Matilla eh, Punter PPIS eh. Matilla Sí, Matilla también estuvo. Eh, menos, eh, pero no estuve tanto con Matilla yo, no, no me tocó tanto. No, estuve yo más. Sí, estuve yo estuve, más. Estuve más. Claro, es que antes iba por clasificación, los cinco primeros iban a un sitio, cinco luego no iban a otro, luego lo cambiaban, tres para un sitio, tres para otro, y nunca coincidíamos, pues un equipo no no era por un equipo es casualidad ahora a partir del 2015 fue casualidad eh, estar con Pablo con David con otro de, con Iván luego el año siguiente a Ferreras bueno eh, pero hay muchos, ¿eh? Juan, pa- Juan Pablo Guillem, estuvo Santi Serrano, eh, Santilano, bueno, pues eh, estás... en europeos algunos también. Uf, muchos. Estás
3: contestando bien, ¿eh? La pregunta, ¿eh? No Joder. te creas, ¿eh? Yo te pondría, ¿Sí? pondría un 8 y medio, un <risa> <risa> no,
8: 9. No, no me quedaría muchos, ¿eh? Estaría Miguel Alarcón en alguno europeo, Fernando Prat. Eh, Fíjate. Y, bueno, te quedan los. Eh, te quedan los. Hay Ruzuno. Eh, y la bueno, tinta. y ahora son estos los que han estado estos siete últimos años eh, con todos, ya, sab- ya sabéis quiénes son, no, no hace falta nombrarlos, y, sí. y en principio creo que pocos me quedarían por ahí en el tintero, ¿eh?
3: Pues fíjate, son... Ah, se mira, online Olayn,
8: podrían... eh, unai... sí, sí, Casi,
9: más, oíste, casi mejor,
3: está, no, casi mejor fuera, no haber hecho la pregunta, ¿eh?
9: Le tengo que ir recordando ya las cosas. ¿sabes? Sí, a ver, ¿eh? suerte que me ha
8: quedado un par por ahí.
3: Bueno, seguramente que sean los que más ¿Sí? veces han estado contigo.
8: Eh, eh. David ya llegará en ese momento porque eh, siempre le digo, bueno, eh, ¿con qué pescamos en esos sitio? Y a la última ya me, me llama y diciendo ya ¿te, ¿te acuerdas eh. cómo? Yo sí que me acuerdo, porque lo tengo apuntado, pero él va de cabeza todavía, pero está al límite ya, ¿eh? Ya estoy para apuntar, <risa> ya, ya casi. <risa> Mira,
9: como
3: bien ha empezado la bueno. entrevista, Óscar, con vosotros, eh, David, eh, al final bien ha dicho que no te cansas de estar ahí arriba eh, ya no es que la selección o vosotros este equipazo que habéis formado un año más o sea, habéis ganado otro mundial de los últimos siete ya ves cuatro eh, pero sigues sí. estando en el podio si no has conseguido el oro es por poco eh, eh, yo creo que al final es que y que de aquí eh, me bajo me quito el sombrero por Daquillanes Y por el equipo francés, porque son increíbles, son increíbles pescando. Pero es que vosotros sois mucho mejores. David, de verdad, no te cansas de estar ahí arriba. Explícanos, dinos cuál es el secreto, por lo menos para algunos, que a veces nos cuesta afrontar estos campeonatos.
9: A ver, el secreto. El secreto yo creo que no hay, más que... Bueno, ya sabéis que lo llevo mamando desde muy pequeño y me crecieron los dientes en el río y y bueno, me, me encanta, es lo que más me gusta hacer y además siempre pues he tenido la suerte de, de pues, pues cómo, ¿cómo no voy a subir mi nivel y cómo no lo voy a hacer bien? si llevo un montón de mundiales yendo con Jordi del que se aprende, vamos, no hace falta decirlo que es un, un gran maestro de maestros pues he, estado, he tenido la suerte de estar con Pablo he tenido la suerte de estar con David con Iván, o sea, todo gente que a mí me parece, pues de los mejores pescadores que ha, que ha habido y, y habrá en la historia de este de este deporte, y bueno, yo siempre también me acuerdo de, de Juanma, que fue mi principal mentor en esto de la competición, entonces, bueno, siempre he tenido, he vivido de buenas fuentes y bueno, pues... Eh, pues es una de las principales cosas y después, pues obviamente la gente que te vote detrás, mis padres y todo eso, pues siempre te hacen todo mucho más fácil. Después, pues técnicamente, pues bueno, pues eso ya lo pongo yo en el río, lo que me salga y lo mejor que pueda hacerlo y, y bueno, yo creo que, que, que siempre trabajando y entrenando y también, también hace falta tener ilusión para ello, con tus momentos también de de desconexión y más yo pues trabajando en este en este mundo de, de la pesca pues también necesito mis a lo mejor mi mesecillo de, de desconexión que suele ser el mes de agosto pues donde casi no quiero saber nada de, de, de competición ni, ni de ir al río es bueno al final es una forma de trabajar que tenemos cada uno de, de nosotros que nos va que nos va bien y después yo creo que cuando vas cuando vas en un en un equipo tan bueno, con gente tan buena, tan experimentada, y al final todo es más fácil, porque mmm, sin un equipo, sin un equipo bueno y que, en el que todo el mundo vaya a una y que todo el mundo saque información, es imposible que uno de nosotros esté arriba. O sea, y no, es, no es un tópico, es la, la, la realidad. O sea, todos tenemos que trabajar para todos, y, y al final es, yo creo que fue un poco el, el cambio de mentalidad que hemos tenido. De, de todos, trabajar para todos y, 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 y al final cuando, cuando trabajas bien, el equipo está unido pues siempre uno de nosotros estará arriba, unas veces le toca a unos como le tocó a Jordi en 2016 en Estados Unidos como le tocó a David en Tasmania y en, y en Italia bueno, pues a mí me tocó el año pasado y, este, y, y a Rubén le tocó también este año, bueno pues ojalá sigamos así y sigamos sumando aparte de medallas colectivas pues también medallas individuales que era un poco, yo creo, lo que también teníamos pendiente no eh, que sumamos medallas colectivas pero también nos faltaban un poquito medallas individuales que también vienen bien para todo
2: el grupo por supuesto eh, voy a intentar recordar las palabras no sé si exactas pero sí me voy a aproximar bastante a las palabras de, de Juan Ber, ¿no? dice nada sería posible eh, sin un grupo humano deportivo y trabajador para llegar a ser campeones del mundo por equipos algo así dijo ¿eh? entonces eh, eso es, yo creo que de ahí se trata ¿no? ese buen rollo que lleváis ahí que es importante oye Jordi ¿cuántas truchas hacen falta para ser campeón del mundo?
8: Bueno, más que truchas, yo creo que eh, tienes que ganar a los que compiten contra ti, no no tiene más, porque ahí, en este caso, piensa que son cinco sectores, tú estás en uno, eh, solo tienes en la cabeza tu tu grupo, no tienes que olvidarte de los demás y, y ganar a ese grupo, no tiene no tiene más, no es las truchas, que tengas un buen tramo, siempre, sobre todo, y si lo tienes mal, malo, pues con lo que decíamos, eh, asumirlo a lo máximo posible, al máximo, al máximo nivel,
7: pero no son número de truchas, son
8: no tiene nada, porque por decir España, ya veis lo que hemos sacado, mangas de 20 y, pico y te vas sí. fuera de aquí, como el año que viene, por decir es Eslovaquia, mejor son mangas de 60 o 70
3: Fíjate. Eh, bueno, si te vas al máster que haces tú allí en 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 perdón, inglés, en en eso también ¿En es inglés? poco, ¿eh?
8: Bueno, eh, al final lo que es en inglés, se sacan muchas truchas, pero piensa que eh, medimos todo, ¿eh?
10: Sí, Damos sí, claro.
8: test, por decir, a medidas de menos de 22, claro, si no las mediramos, pues saldrían mangas de 10, 15, 20, de 5, claro. no es tanto. Eh. El problema es que ahora están todas fuera del río y pica todo.
3: Jordi, eh, David eh, para rematar la entrevista, ya sabéis que vienen otros dos compañeros vuestros ahora eh, decirnos cada uno rápidamente un momento con el cual os vais a quedar de este campeonato una anécdota, empezamos contigo David
9: pues bueno eh, yo me quedo un poco con con, la, con el seguimiento que, que ha habido de, de, de la gente un poco también lo que decía Rubén que lo estaba escuchando antes eh, creo que ha sido uno de los mundiales en los que más público he visto en general y eso significa que, que, bueno, que en España pues llevamos un poquito el, la tema de la, de la competición y el tema de, del seguimiento a la pesca deportiva y es algo que me ha gustado mucho, de, de amigos que nos han venido a ver también amigos que han venido a hacer de control o sea, creo que, que ha sido muy bonito Eh, en en, en algún momento también un poco agobiante para para nosotros que también nos costaba un poco más el el hecho de concentrarte para para la competición pero pero creo que el seguimiento y toda la la gente que nos ha venido a ver yo por lo menos estoy súper agradecido de de todo el mundo que que nos ha apoyado Jordi
8: bueno, yo, como dice David eh, Tiene razón, todo ese seguimiento Es de agradecer Pero bueno, eh, para no repetir lo de David eh, Una anécdota eh, para mí es la, Sería la última Manga en el caudal Pues que no ha sido No fue un río equitativo para poder competir Y sufrí mucho porque sabía Que la parte de arriba estaba limpia Estaba francés Y a mí me tocaba sufrir Y, y, y sufrí bastante porque... Eh, me pasó, por decir, son cuatro horas de manga Y es como si me hubiera pasado solo una hora
7: eh,
8: Yo solo buscaba truchas eh, Me picaban mal, me picaban muy mal Por decir, pic, me tocaron tres peces más Pero era más una pesca que cuando levantabas la tenías clavada No, no, no estaban, no sé, cómo decir Esas truchas no, no se pescan mucho con aguas turbias eh, Tienen otro comportamiento, es diferente y esa sería la anécdota, Su, el sufrimiento eh, que podía cagarla yo en esa manga. Eh, ahí se podía ir al traste todo el mundial, todo el trabajo. Bueno, al final eh, subo, salió bien, saqué dos peces y el francés sacó ocho. Y solo se metieron nueve personas entre medio. (ríe) Ese sería mi anécdota.
2: Madre mía. Bueno, como dicen los franceses, ¿no? Dice, somos, eh, los españoles somos eh, nuestros eh, mejores Los mejores 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 enemigos.
8: Sí, sí, eh, y apretaron muy fuerte, sabía yo que nos apretarían muy fuerte, también, eh, bueno, eh, todos tuvimos nuestros percances con algún control y tal, porque eran gente que no competía, muchos, pero tanto ellos como nosotros, y, y nosotros los fu- sufrimos más porque teníamos dos controles, era más exhaustivo, mucho más eh, delicado el tema, yo me acuerdo de de la control, de decirle, oye, pero tranquila, eh, es que cada vez que sacaba un pez me decía, pon el pez en el agua, y yo le decía, tranquila que, que, que joder, pero que yo lo hago que no, no tenga, claro, cuando la clavas la levantas un poco y me estaba insistiendo yo de, pero vete a ver a otro pescador lo, lo descalificas y ya está
7: eh,
8: y tuve que hablar así, es que y, y mi control no me lo dejaba cruzar el río tampoco, donde los demás pescadores porque yo pregunté al francés a ti te dejaban eh, te cruzaba control y él decía sí sí el italiano a ti y sí también y a mí no pero por qué no a mí me entiendes era tuvimos eh, nuestros peces y bueno no sé, nuestra historia competimos al mismo nivel de, de dureza en todo, por si alguno tenía claro. dudas, que España iba eh, de fiesta. Al igual, a igual que fiesta. he dicho no, a, al final a, a, es, sí, es algo necesario, es algo necesario el,
9: el hecho de que tengas un control internacional. Si no, imagínate que no tienes un control internacional contigo. Eh, y ganas el mundial, al final todo el mundo podría poner entre dicho el campeonato el mundo porque claro sí, juegas en, casa, en te controlan españoles tal entonces bueno el trabajo de los trabajo de los el trabajo de los controles internacionales son es, es fundamental
2: ¿sabes? David y Jordi es, se le he dicho es, se le he dicho a tanto a Rubén como a Iñaki hay algo que nos va a quitar nadie que es la medalla así que enhorabuena ¿eh? que tenemos ahora otros dos compañeros más tenemos a todavía Ander y a Andrés eh, para, para acabar este programa Oye, de verdad, ¿eh? de corazón. Sabéis que os queremos mucho aquí en este programa.
8: Igualmente, muchas gracias. gracias. Un abrazo. A mí nosotros a vosotros. A Venga, un fuerte abrazo, amigos. Ah, chao.
1: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida. La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Raids, Striking y Salmo. Todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador. Ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza o visita www.foxrex.com
0: Premios Evox 2022. Río de la Vida entre los mejores podcast del año. Entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida en la sección Aficiones. Votaciones hasta el 24 de octubre. Ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza.
1: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te
2: ofrecemos nuestro invitado del día. Yo a este le tengo un cariño especial. Ander, buenas tardes.
11: Hola, Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estamos?
11: Pues bien, muy bien. Aquí, eh, trabajando ya con la normalidad. (risa)
3: <risa> y al final tenéis que pasar la resaca de, de alguna forma, ¿no? Sí, no, 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 no,
11: te preocupes que la resaca pasa enseguida una vez que una empieza <risa> a trabajar <risa> equipo,
3: bueno, así que... Al final, mira eh, conoces perfectamente a una persona que se llama Geray Peña, ¿no?
11: Sí, Geray sí, sí, Peña un día me dijo
3: un día me dijo estábamos en un nacional, que es en nacional y ganaste tú en Asturias y me dijo, digo, oye, ¿alguna vez te ha sonado así un nombre de un pescador como muy fuerte, como muy potente? Digo, ¿de cuál? Y empezaba, Ander la Rusca. Y pues eso, oye, en alto sonaría de maravilla siendo, <risa> así, como habéis sido, campeones del mundo.
11: Pues sí, la verdad es que ha sido una bozada. Ha sido, <risa> bueno, lo que queríamos, ¿no? Al final, siendo el casa, que pudiéramos ganarlo como ha sido, o sea que... Que, que inmejorable.
2: Creo que por ahí tengo también a Andrés Torres. Andrés, buenas tardes.
11: Buenas tardes, aquí me tenéis.
2: Te voy a llamar Andresín, ¿eh? Buenas
11: tardes, Andrés. Buenas tardes, Andrés.
2: Don, don, don Andrés. Tardes. Ahora Andrés, es Don Andrés.
11: Vale,
2: Andrés. Enhorabuena, Andrés.
10: Muchas gracias.
2: Me imagino que nada más que sabes ¿no? que, que eres campeón del mundo, ¿la lágrima ha caído o No.
10: Pues eh, la entrega de medallas me faltó muy, muy poco, la verdad.
2: Es que a Ander, no le pregunto, es que Ander Ander es es muy duro.
10: Sí, sí, Ander, para eso no no le puede la emoción, pero bueno, yo jugaba en casa y y la verdad que sí que hubo un momento que me vi un poco superado.
3: Bueno, al final eh, la diferencia de tamaño en el río se equipara, ¿no? Ander es un tío grande, tú eres un poquito más bajo, pero luego en El Río sois igual de grandes los Muy dos. Muy grande. A ver... Hola. A ver, ¿qué os perdí? Oh, eh, sí, ¿Nos Oscar, escucháis bien?
11: Hemos, pero os un segundo.
3: Nada, que digo que comentaba Ander, que tú eres una persona alta. Eh, Andrés? yo no les oigo. ¿no? ¿Me estáis oyendo ahora? Bueno, disculpad un segundo, ¿vale? Porque ¿Cómo? creo que hemos perdido la conexión con Ander y con… Pues tenemos
2: que colgar,
11: me parece,
3: para que Sí, venga, vamos,
2: vamos a volver otra vez a retomar esa llamada, Daros un momentillo y, y ahora mismo estamos sí, claro. eh, con todos sí, vosotros.
0: Premios Evox 2022 Río de la Vida Entre los mejores podcast del año Entra ahora en Premios.evox.com Y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida En la sección aficiones Votaciones hasta el 24 de octubre Ayúdanos a crecer Nuestra afición por la pesca Y la naturaleza
2: Bueno, vamos a ver eh, Andrés, Andrésín Ander, buenas tardes Hola Uy, qué cosa más rara, ¿qué pasa aquí?
7: Aquí están Oscar,
2: ya los tenemos A ver, estaban parlando entre ellos encima Chicos. Bueno, hemos perdido bien. estos minutillos que es, es oro. Eh, vamos un momento, eh, hablamos un sí. poquito de esos controles internacionales y eh, cómo les veis. Eh, es positivo para un mundial como este. Ander, por sí, ejemplo tú. Bueno, a ver, eh,
11: sí, sí, eh, bueno, más que positivo es necesario. Eh, al final es lógico que para los países anfitriones en este caso ha sido en Asturias y y, lógicamente nos tocaba a nosotros ir con los controles internacionales, pero en otros países le pasa al al, al equipo de fricción, siempre le pasa y que es lógico, es decir, aquí los controles son de un país y bueno, siempre para que no haya suspicacias ni problemas pues pues tienen que estar ahí y tienen que controlarlos.
7: Además yo he tenido buena experiencia, la verdad no me
11: quejo en absoluto con con el control internacional.
3: Andrés, ¿tú qué opinas de ello?
10: Bueno, yo la verdad es que yo tenía un control, creo que el más estricto que hay. No puede, es una grandísima persona, es el secretario de la Federación Internacional, pero la verdad es que me hizo un marcaje al hombre que ni Puyol en sus buenos tiempos. <risa> eh, tengo que decir que en, una, en la primera manga del caudal eh, me perjudicó bastante porque... Yo, siendo conocedor de que tenía un tramo delicado, estuve más de un cuarto de hora discutiendo un poco con él porque no me quería dejar pescar medio tramo porque no se me veía. Eh, también era un poco fallo nuestro organizativo de cara a que había pedido que, que lo llevara badeador y, claro, me faltaba lo mejor del tramo, lo, peor, lo mejor de un mal tramo y no podía pescarlo. Entonces, eh, ahí me perjudicó un poco ese nivel de de estricto que es y y en el Narcea lo mismo, me tuvo un cuarto de hora sin pescar porque no quiso cruzar el río, tuvo que cruzar por un puente tuve que esperar en fin, creo que hacen su trabajo pero a veces Uh,
3: qué complicado, qué complicado qué complicado. Bueno, pues mira, yo creo que al final Podríamos sacar una, una parte de un programa De esto, porque al final eh, se, nos, se nos escapa el tiempo en esta entrevista Y queremos saber realmente en, Tanto en el, en, en, en el Piloña En el Trubia En el, en el Narcea ¿habéis, Al final habéis pescado todo, prácticamente los mejores ríos de Asturias ¿Creéis que Asturias ha dado la cara, Ander? Eh, yo creo que ha dado más
11: que la cara
3: Sí, porque las, lo que augur, eh, o sea, la le auguraba la gente era que iba a ser un mundial de, 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 de plicas de 8 10 truchas, de 5. De a ver, pesan...
11: yo, yo, igual me, vamos, yo soy el primer sorprendido de lo que se ha pescado. ¿eh? Me ha parecido que, que el resultado ha sido impresionante, la cantidad de peces que hemos sacado. A ver, yo creo que sabíamos que los peces estaban ahí, pero lo que no sabíamos es que iban a dar la cara de esta manera, Eh, teniendo en cuenta sobre todo el el nivel de agua que llevaban los ríos estaban muy bajos, ya sabemos la dificultad que eso supone a la hora de pescar y y que salieran tantos peces en todos los ríos, pues pues a mí me llamó la atención pero bueno, positivamente lógicamente, y bueno, llamó la atención a todo el mundo la sensación que
10: tengo yo al menos
2: Andrés
6: Andrés. Pues
10: imaginaros si si sorprendió a la gente Imaginaros a mí que vivo aquí (risa) Eh, Yo la verdad es que Si si el campeonato hubiera sido Una semana antes Las cosas hubieran sido Totalmente diferentes No, No por las truchas, que las truchas Pues picaron, así que ahí estaban Nadie puede decir, no, es que no hay Sí, sí hay, obviamente hay más ...en los sin muerte, la la discusión... ...yo en breve conseguiré las estadísticas de de la pesca por tramos... ...pero está claro que lo libre con muerte del caudal... ...no no es comparable con Mieres, por ejemplo, fotos sin muerte... Eh, ...en el Narcea, el tamaño no tiene nada que ver de lo libre... ...al sin muerte y así con todo... ...entonces también podemos utilizar este mundial como herramienta... ...de de demostrar un poco fehacientemente que que las cosas bien hechas eh, bien funcionan.
2: Eh, Ander, clave para ver ganando este Mundial, ¿cuál ha sido la clave? Bajo tu punto de vista, lógicamente.
11: Bueno, eh, a ver, yo creo que ha habido una cuestión que era, que era clara, pero bueno, que se sabía, ¿eh? yo creo que tema, antemano es que se iba a pescar mucho a seca en superficie, lo cual eh, a nosotros pues nos daba cierta ventaja o bastante ventaja porque no es porque otros países no sepan pescar a secar supervivencia, sino que bueno, pues quizás no sean tan técnicos ¿eh? Por, y, y, y tal y como estaban los ríos, eh, muy bajos, eh, con poca agua, eh, las truchas eh, a final de temporada pues se ponen se ponen curiosas y exquisitas y, y bueno, pues, pues yo creo que una de las claves fue esa, el conocimiento del escenario, lógicamente, pues, pues te ayuda Y luego, pues, bueno, yo creo que iba, íbamos un gran equipo y, y, al final, pues, eso también es importante, lógicamente.
3: Andrés, ¿cómo has notado la, la piña de equipo? ¿Cómo, ¿Cómo habéis encarado este campeonato como, como compañeros? ¿Creéis que eh, ha podido ser una gran clave a la hora de ganar este Mundial?
10: Por supuesto. Eso es una gran clave, pero aquí y en todos los sitios. Al final que haya un equipo con buena armonía es indispensable, porque si cada uno va a lo suyo, todos nos creemos estrellas y, y, y queremos imponer nuestro, nuestras maneras de pensar, no consideraremos nunca nada, y creo que es así en cualquier juego que requiera a un equipo. Yo, por ejemplo, sí que antes le oía a Jordi que puede haber la sensación de que esto iba a ser un paseo militar porque era en casa, y sí. que yo, que soy de aquí, tenía que quedar primero a, eh, David Segundo, Rubén y así. Diseñaríamos, ¿sabes? Eh, los cinco primeros con la boina y, y ahí estuvo. El último día yo en Cangas no comí por la cosa de si las truchas de uno eran suficientes, si las mías eran bastantes, eh, no sabíamos si íbamos a ganar o no. Francia apretó a muerte, tenía muchísimos conocimientos porque eso es un hándicap ...que hemos tenido, que no solo hemos peleado en casa... ...hemos peleado en casa, pero también hemos tenido...
3: Habéis tenido eh, gente de casa que el... ayudaba al equipo francés, por ejemplo... ...que es normal... Claro, eh... no, y mucho...
10: Yo estoy seguro de que si abrieras las cajas del 90% de los pescadores... ...tendrían las mismas moscas que nosotros... Sí,
3: sí, sí... sí. Eh,
10: a mí es la parte que más pena me ha dado... ...para este Mundial... ...es decir, juego en casa... Y por parte de muchas personas, en vez de ayuda, lo que tengo es impedimentos o deseo de que no gane su país, pero bueno, eh, cada uno es cada uno, eh, cada uno tiene sus amigos, sus maneras de hacer las cosas, y yo no soy nadie para jugarlo, pero bueno, ahí, ahí está, y es una cosa que me entristece bastante, la verdad.
3: Bueno, eh, por encima de esa tristeza, esta alegría de ser campeón del mundo, Andrés, Eso es lo que eh, saber. Ander, que eh, al final eh, si es vuestro,
10: vuestra primera supuesto, medalla sí. ¿no?
3: de, de oro.
10: Sí, 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 para nosotros, a ver, es un logro, bueno, David y Jordi ya lo han vivido más veces y esto claro que les hará una ilusión de la leche, pero obviamente a nosotros que no teníamos ninguna, a mí especialmente, porque el ir a una ceremonia de clausura en la que están tus padres, eh, están tus amigos, está la gente con la que llevas pescando desde que tienes 13 años, es una cosa que dudo que vaya a vivir más, ¿sabes? Entonces era como bueno. especial para ¿Ha mí. Ma- ¿Ha ido Max? El perro se llama Gizmo, no, se oh, yo...
3: llama Max, y luego me llegan 7.000 <risa> mensajes. Max, ¿y por qué te tengo yo como Andrés Max? Yo también. ¿En el móvil?
10: Pero siempre que cuelgo después de una entrevista Me llevan 70 mensajes de ¿Pero por qué en la radio le llaman Max Aguirre? No lo sé, siempre se me olvida de decírselo
2: Bueno, pues ya queda claro Oye, una cosilla Oye, antes, perdona, antes de acabar eh. Eh, eh, Que hablábamos un claro, poquito ah, de ese buen rollo eh, No sé si me lo querrá decir Andresín O si no, que me lo diga Ander eh, ¿Quién es el que hace ese chiste o esa gracia Para que fluya este buen rollo?
11: Max es
10: Max <risa>
2: mira que se yo,
10: yo creo que de una manera o de otro o de otra todos aportamos nuestra parte de, de gracia y de tal, cada uno tiene la suya, yo creo que pues, por la manera de ser, quizá Ander y yo somos los que más Leo montamos, casi siempre. <risa> me lo, eh, pero me imagino, al final ¿eh? todos tienen sus cosas, todos al final, incluso Jordi que puede parecer
7: más esa serio. persona
10: que es seria. Corta a todo el mundo y parece que va a matar a un montón de gente, luego para nada, ¿sabes? Al final hacen comedia como los demás, y aquí lo mismo, o ¿sabes? Y creo que es una parte importantísima, el, el las risas,
2: porque si
10: no, esto se sufriría mucho.
2: Oye, hemos preguntado a todos.
10: Además, sí. son muchos días.
2: Claro
11: juntos y, y como, como no tengamos momentos en los que disfrutas y lo pasas bien eh, resulta imposible.
2: ¿Con qué os quedáis de este Mundial? Una anécdota que se os va a quedar guardada en ese recuerdo. Ander.
11: anécdotas Pues muchas.
2: Quitando la, eh, quitando la fiesta eh, del último día. <risa> esa, no, esa no se puede contar. Bueno,
11: de los, este es tol- esa, en los últimos días. siempre esa ya está olvidado. <risa> eso ya está totalmente olvidado. <risa> <risa> Bueno, a ver, al final del ver a los países resultó curioso por los, los japoneses en particular, que eran gente muy graciosa y, y que se les veía disfrutar de todo, de la comida, de la pesca. Estaban siempre sonriendo y, y agradeciendo todo y resultó <risa> gracioso el, el, el compañero que tenía yo en el grupo, Fumito. Era un
10: un chico muy majo. Andrés. <risa> pero bueno,
2: ¿Con qué te quedaste de, de este Mundial?
10: La verdad es que... Con el control. Pues te se queda, queda con el control. A ver, el control al final yo entiendo que si todos fueran así, la competición iría mucho mejor. El problema es que tú sabes que contigo están siendo estrictos y con el que tienes debajo o arriba no está siendo así la cosa y eso te puede, ¿sabes? Desesperar un poco. Pero bueno, ya está, la medalla está en casa y olvidado, Ya no... Dudo que me vaya a tocar otra vez un control internacional, por lo tanto, que le toque al siguiente y que se espabile. Pero la verdad es que, el, para mí, la anécdota más tal, y es independientemente de la pesca, eh, en el río Narcea, que es el río que menos conozco, eh, me tocó el tramo que, hubiera, que yo hubiera elegido. No sé si era el mejor o no, pero era lo, único, lo último que había entrenado. Y, y en un momento tenía un puente. Es verdad que... Había bastante gente que, que vino a verme, tanto a Truvia como al Alcaldal como tal, pero en un momento levanté así la vista y, y alguien me saludó. No supe quién es porque, bueno, es lo que te digo, había mucha gente, pero como que me sonó su cara y, y, y yo dije, hostia, diría que esa persona eh, es igual que mi abuelo. Anda. Mirar, y resulta que es un primo carnal de mi abuelo que vive allí, eh, que yo hacía un de años que no que no veía y y que vino a verme a a pescar porque se enteró que yo iba allí y y me hizo como mucha ilusión porque no tiene nada que ver con la pesca ni tiene que, ¿sabes? Pero se tomó la malicia de de enterarse y de ir hasta allá a verme y saludarme y eso la verdad que me hizo Qué bastante Pues
2: fíjate que se, se me están poniendo los pelos de punta y no se me ocurriría mejor manera que acabar este programa, 142, con la selección española de Salmón y Dos Mosca y contando esta anécdota que de verdad que se me han puesto los pelos de punta, Andrés. Chicos, sí, sí, yo la
10: verdad que se me pusieron en su momento... Fue bastante extraña la situación.
2: Enhorabuena a todos, en especial eh, a vosotros, que que este Mundial le tenéis ahí, eh, como tú dices, al lado de casa, encima con esta anécdota que nos has contado. Enhorabuena a todos, muchísimas gracias por estar en Río de la Vida en este programa. Eh, Que sois especiales, que lo sabéis y que todavía quedan muchas medallas por ganar.
10: Pues muchísimas gracias a vosotros por darle cobertura a estas cosas, porque la verdad que se echa un poco de menos que un evento tan importante no tenga la repercusión que, que podría tener a lo mejor en, en otras disciplinas.
3: Lo que sí que se echa de menos, eh, y Ander, eh, me refiero también a ti, sobre todo es que hay cambio generacional, hay pesca, hay pescadores, eh, sigue habiendo el nivel, incluso mejor, ¿por qué no decirlo? Y que una vez más España ha vuelto a estar ahí a lo grande, y tan grande como tú, Ander. Sí.
11: Bueno, yo no sé si mejor o peor, pero yo creo que al final cada generación, pues... Es la que es y es la que toca. Pero bueno, sí, al final pues eh, los tiempos cambian eh, en todo ¿no? todos lo ambi- los ámbitos de la vida, también en la pesca, y bueno, pues, pues tiene que seguir adelante. Algún, cada momento le tocará a uno y, y bueno, pues ya veremos más adelante qué es lo que ocurre. No ah. obstante, sí que algún, algún día tendremos que hablar de... de, de, de me gustaría... De, de la comunicación en los campeonatos que creo que es un, un tema bastante interesante y que creo que le daría otro punto a, a los campeonatos el, bueno el, el tener información ah, constante y demás pero bueno eso es para
2: eso otra, es para otro día para que, que nosotros ya le hemos dicho nosotros Federación no nos ha invitado chicos Andes, Andrés Andrés bueno. Andrésín un millón de gracias bueno
10: gente a vosotros a vosotros muchas gracias adiós. chicos adiós. Adiós. Adiós.
2: bueno, pues hasta aquí programa 142, un programa especial sobre los campeones del mundo de Salmón y Dos Mosca, que yo creo que se han sentido muy queridos por toda España. No da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias y cómo no. Y por cierto, y tenemos cumpleaños, eso sí, mira, aunque me eche la bronca en Bon Radio 4G Venidor. Leire, un millón de felicidades, ¿Eh? nuestra princesa. Aquí tenemos a, a mi peque y a Chuchi. Chuchi, ¿quieres decir algo a
3: tu
6: pupila? Hombre, de las setas? Claro, como os lo voy a decir, eh, muchas felicidades, que cumplas muchos años y que nos veamos muchas veces así. Te quiero mucho.
0: Premios Evox 2022. Río de la Vida entre los mejores podcast del año. Entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida en la sección Aficiones. Votaciones hasta el 24 de octubre. Ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza.
1: Todo para el pescador. Ropa, bolsos, tackle, barcas, motores eléctricos, refugios, sacos, power bank. Las mejores cañas y carretes del mercado. Siempre en tu tienda de confianza. Fox International con Carp Fishing en Facebook e Instagram y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales novedades de productos y sorteos no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube Fox Fishing TV España